0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von der ADB-Podcast, in dem ich euch aus dem Maschinenraum des Bundestages wieder mit dem Schwerpunkt Digitalpolitik berichten will. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion und diesmal geht es um nicht nur den Digitalausschuss, sondern auch um eine Anhörung. Wir hatten nämlich am 28. November 2022 eine Anhörung zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Zwei Tage später, am 30.11., hatten wir im Digitalausschuss einerseits Justizminister Buschmann zum QA da. Ganz viele verschiedene Themen, vom Deal mit Twitter zum NetzDG über den Digitalpakt für den Rechtsstaat bis hin zu jeder Menge Überwachungsklassiker, Vorratsdatenspeicherung, Chatkontrolle, Quick Freeze und ihr kennt die Schlagworte. Zweites Thema im Ausschuss waren die Konnektoren. Oder vielleicht besser beschrieben als Albtraum der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen. Wegen der Gier einiger Unternehmen und ich glaube, man kann es so sagen, der Trotteligkeit der Gematik GmbH, sollten da bis zu 400 Millionen Euro vermeidbarer Kosten für den Austausch von gewissen Hardwareteilen erfolgen. Da ging es darum, was ist der Stand, wie teuer war es dann wirklich und das gibt es dann heute alles hier in diesem Podcast zu hören. Vorneweg, wie immer, Ein paar Informationen zu Nachreichungen und auch der Klassiker schon, ich habe wieder die Ausschussöffentlichkeit beantragt und er wurde wieder abgelehnt von der Ampel. Vielleicht muss ich diesen Satz aber trotzdem nicht mehr ewig sagen, denn der Bundestag hat eine neue Geschäftsordnung für sich selbst beschlossen und die fehlende überarbeitete Geschäftsordnung war bis jetzt immer die Ausrede der Ampel, warum sie keine Öffentlichkeit im Digitalausschuss haben wollen, weil sie sagen, das sollte halt für den ganzen Bundestag geregelt werden Lustigerweise steht in dieser neuen Geschäftsordnung drin, dass das jeder Ausschuss für sich selbst entscheiden soll. Also muss das jetzt auch der Digitalausschuss für sich selbst entscheiden. Aber vielleicht ein für alle Mal. Ich habe schon angekündigt, dass ich das auf die nächste Tagesordnung setzen lasse. Ja, was gab es an Nachreichungen? Versprochen wurde unter anderem vom Ministerium für Digitales und Verkehr ein Nachbericht aus der Digitalausschusssitzung vom 9. November. Wir hatten gefragt, wen hat man denn da so befragt zur Datenstrategie? Ihr erinnert euch, bei der Digitalisierungsstrategie und bei der Gigabit-Strategie hatte man die Zivilgesellschaft völlig vergessen. Das wurde nachgereicht. Es waren über 50 TeilnehmerInnen in irgendwelchen Stakeholder-Dialogen beteiligt. Und die kamen tatsächlich aus einer Bandbreite von Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Wissenschaft und eben auch Zivilgesellschaft. Man hat also ein bisschen was dazugelernt und Hört jetzt nicht mehr nur noch auf die Wirtschaft, mal gucken, ob sich das irgendwie auswirkt irgendwann. Ich hatte auch gefragt, was denn die Handlungsempfehlungen für den nachhaltigen Netzausbau sind. Ich hätte gerne schon gewusst, was so Volker Wissing sich unter nachhaltigem Netzausbau vorstellt. Aber die konnte ich nicht kriegen, die wurden jetzt angekündigt, dass sie im zweiten Quartal 2023 vorliegen sollen. Also ein bisschen gedulden müsst auch ihr euch noch. Ja, und damit komme ich zum ersten großen Thema des heutigen Podcasts, nämlich zur Anhörung Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ich hatte diese Anhörung beantragt, denn wir haben ja gerade eine globale Twin Transition, eine zweifache große Veränderung unserer Welt, einmal nämlich durch die Klimakrise und einmal durch die Digitalisierung. Und ich bin der Überzeugung, dass man die Dinge im Kontext miteinander betrachten muss. Dabei ist Digitalisierung ja nicht nur Teil des Problems, sie kann auch Teil der Lösung sein, aber ob sie das eine mehr ist oder das andere, das ist eine ganz spannende und noch nicht wirklich beantwortete Frage. Digitalisierung leistet einen Riesenbeitrag zur Klimaerhitzung. Der Ressourcenverbrauch ist gigantisch, vor allem aber steigt er weiter sehr stark an, weil ja auch die Digitalisierung immer weiter ansteigt. Deswegen ist diese Verbindung der beiden Themen jetzt schon seit über zwei Jahren mein Fokus. Ich habe schon zwei kleine Anfragen zu dem Thema gestellt. Ich kann ja immer nur die Bundesregierung fragen, deswegen habe ich die gestellt zur Nachhaltigkeit der Bundes-IT. Die verlinke ich euch auch unten in den Shownotes. Die Ampel hat im Koalitionsvertrag, aber auch in der Digitalstrategie versprochen, Digitalisierung nachhaltiger zu gestalten. Auch deshalb wollte ich diese Anhörung, weil das Thema einfach mehr Aufmerksamkeit braucht und das dann vielleicht auch für die richtigen Entscheidungen ein bisschen mehr Rückenwind gibt. So eine Anhörung bringt mehr Fakten, mehr Aufklärung, mehr politisches Gewicht. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also ich fand es eine super Anhörung. Empfehle euch auch sehr, die euch nochmal in der Mediathek des Bundestages in Gänze anzuhören. Das verlinke ich euch auch, wo ihr das machen könnt. Die Bandbreite der Themen, die wir angesprochen haben, war auch super groß. Also zum einen ging es um Energieeffizienz und um Ressourcensparsamkeit von Rechenzentren, von allen möglichen IT-Geräten, von Software und von allgemeinen Reparieren, also Langlebigkeit von Produkten, Updatefähigkeit, Upgradefähigkeit, aber irgendwann sind die Dinge halt trotzdem kaputt und dann geht es auch ums Recyceln. Wir sprachen also über Recht auf Reparatur, über Notwendigkeit von Transparenz, über die Bedeutung von Standardisierung, freier Software, aber auch von Gefahren durch den Rebound-Effekt und Im Wesentlichen ging es darum, nicht nur Probleme zu beschreiben, sondern der Bundesregierung auch Handlungsempfehlungen zu geben. Sinn der Sache bei solchen Anhörungen, dass man Einfluss nimmt auf die Bundesregierung und sie ein bisschen klüger reguliert als vorher. Ja, wer war da? Ihr könnt unter dem Link, den ich euch reinstelle, zur Anhörung lesen, wer genau die Sachverständigen gewesen sind. Wir hatten vier VertreterInnen aus der Wissenschaft, also von der Technischen Universität Berlin, vom Fraunhofer-Institut und vom Öko-Institut. Drei aus der Wirtschaft, ein Smart-Mieter-Unternehmen vom BDI und vom Bitkom-Verband. Und dann war Marina Köhn noch da vom Umweltbundesamt. Wir haben über verschiedene Schwerpunkte gesprochen in der Anhörung. Also einmal ging es logischerweise erstmal um die Höhe des Impacts der Digitalisierung. Und da haben die Sachverständigen sehr viel Wert darauf gelegt, dass man den gesamten Lebenszyklus betrachten muss von egal, was man da gerade anguckt. Also ein Smartphone, Rechenzentrum, was auch immer. Also es darf nie nur um Betrieb gehen, um die Benutzung, sondern immer auch um die Herstellung, um die Logistik. Viel Elektronik fährt ja einmal um die Welt, bevor sie bei uns ankommt. Die Nutzung natürlich auch, aber dann am Ende der Nutzung eben auch die Entsorgung. Wir sprachen auch in der Anhörung darüber, Das habe ich schon mal angedeutet, was da jetzt eigentlich überwiegt. Also Digitalisierung als Teil des Problems oder auch als Teil der Lösung. Da gab es große Unterschiede zwischen den Sachverständigen. Die Wirtschaftsvertreter, die haben natürlich, waren nur Männer, brauche ich nicht gendern, die haben natürlich hauptsächlich die Potenziale betont. Also wie viel mehr mit Digitalisierung man effizienter produzieren kann, weniger CO2 verbraucht etc. etc. Die WissenschaftsvertreterInnen, die haben das nicht ganz so eindeutig gesehen. Also zum Beispiel Tillmann Santarius von der Technischen Universität Berlin, der hat ganz klipp und klar gesagt, dass Digitalisierung bis jetzt noch keinen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels geleistet hat und eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt eher eine Triebkraft für mehr Ressourcenverbrauch ist. Er hat das auch begründet. Der ökologische Fußabdruck von Informationstechnologie steigt nämlich seit Jahren deutlich an, obwohl ständig Effizienzsteigerungen erfolgen, Und es wird auch weiter so sein. Also begründet hat er unter anderem, dass die Nachfrage nach Wachstum im Prinzip automatisch kommt. Alle wollen immer das Nächste und Bessere und Schnellste haben, was es da so gibt. Aber die sozialökologischen Ziele, die kommen halt nicht automatisch. Also Digitalisierung wird nicht von selbst nachhaltig. Da muss man schon aktiv was dafür tun. Das hat er von daher mit einer ganz konkreten Forderung verbunden, nämlich dass Nachhaltigkeitsziele in alle digitalpolitischen Gesetze und Verordnungen verankert werden müssen. Finde ich eine gute Idee und habe trotzdem meine Zweifel, dass das so passieren wird. Aber vielleicht beeinflusst die Anhörung ja ein bisschen was. Wo im Prinzip alle Konsens hatten von den Sachverständigen, war bei der schlechten Datenlage. Es gibt einen eklatanten Mangel an Transparenz. Zum Beispiel hatten wir die Frage zu beantworten, wie effizient, wie energieeffizient sind denn eigentlich die Rechenzentren in Deutschland, Aber die Frage kann einem keiner beantworten, weil man weiß ja nicht mal, wie viele Rechenzentren es in Deutschland gibt, geschweige denn, wie energieeffizient die sind. Es gibt die Daten nicht. Also alle waren sich einig, wir brauchen mehr Daten. Ein bisschen auseinander ging es dann darum, wie man dahin kommt zu mehr Daten und wessen Daten eigentlich und ob man da eine Verpflichtung macht oder nicht. Die Wirtschaft zum Beispiel, die möchte nur den Staat zum Datenteilen verpflichten. Also zum Beispiel Umweltdaten als Open Data haben, weil da könnten ja Startups neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ich finde Open Data auch grundsätzlich immer toll. Aber es darf halt nicht bei Open Data vom Start aufhören, sondern braucht, und das ist ja aktuell in Planung, ein Energieeffizienzgesetz. Das hat die Ampelkoalition angekündigt, befindet sich gerade der Entwurf in der Abstimmung. Und das enthält ja auch ein Energieeffizienzregister. Das wurde auch in der Digitalstrategie angekündigt. Aber die Chefin des Umweltbundesamtes, Köhn, hat ganz klar gemacht, dass ist nämlich offenbar noch strittig, dass in diesem Energieeffizienzgesetz auch eine Verpflichtung enthalten sein muss, Daten in dieses Energieeffizienzregister einzutragen. Und diese Verpflichtung darf eben nicht nur, das ist offenbar der aktuelle Plan, nur für sehr große Rechenzentren gelten. Sie muss eigentlich für alle gelten. Und erst dann, wenn wir diese Daten haben, können wir die Frage beantworten, wie energieeffizient sind eigentlich Rechenzentren in Deutschland. Ein Wissenschaftler hat noch mal darauf hingewiesen, warum diese Daten auch noch wichtig sind. Da sagt nämlich also einerseits für die Öffentlichkeit solcher Daten auch dazu, dass man mehr Wettbewerb hat, um zum Beispiel klimafreundlichste Cloud-Dienste. Wenn zum Beispiel immer mehr Unternehmen ihren eigenen CO2-Fußabdruck verringern wollen, dann müssen sie, wenn sie Sachen einkaufen, ja auch den CO2-Fußabdruck dieser eingekauften Sachen wissen. Und eingekaufte Sachen können eben auch Cloud-Dienste sein. Aber einen zweiten Zweck gibt es auch noch. Nämlich, wenn ich einmal weiß, wie sich so die Effizienzdaten verteilen auf Rechenzentren, dann kann ich auch feststellen, wer, sind denn, wer ist dann sozusagen der Bodensatz der Energieeffizienz und kann dann regulieren Mindesteffizienzkriterien für Rechenzentren und kann auf diese Art und Weise die schlechtesten Angebote aus dem Markt drängen. Wäre also super. Rechenzentren waren generell im ähm, Recht starker Fokus in dieser Anhörung. Die haben nämlich einen sehr hohen Anteil am Energieverbrauch und davon wiederum der höchste Anteil ist Videostreaming. Das heißt, ihr alle tragt wahrscheinlich auch ein kleines bisschen dazu bei. Die Frage war aber hauptsächlich, wie kann man denn Rechenzentren klimafreundlicher machen? Die Ampel, die will ja sogar bis 2027 neue Rechenzentren klimaneutral machen. Und geht das überhaupt? Das war eine Frage, die wir versucht haben, beantwortet zu bekommen. Natürlich haben die Sachverständigen darauf hingewiesen, also klimaneutrales Rechenzentrum geht wahrscheinlich erstmal nicht. Das ist nämlich gar nicht nur der Betrieb, sondern auch die Herstellung der Hardware, das ist das ganze Gebäude, das ist die Logistik und Entsorgung und was man halt so alles braucht. Also das wird schwieriger, deswegen ist wahrscheinlich eher ein klimaneutral betriebenes Rechenzentrum gemeint. Da ist natürlich das allererste quasi No-Brainer, dass man es zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betreibt. Da ist aber völlig klar, darauf haben die Sachverständigen hingewiesen, dass auch die Gesamterzeugung erneuerbarer Energien steigen muss, was ja sonst am Ende nur den Energiemix von anderen Verbrauchern verändert, aber eben nicht den ökologischen Fußabdruck. Kleiner Hinweis aus meiner kleinen Anfrage, die ich an den Bund mal gestellt habe. Nicht einmal jedes dritte Rechenzentrum des Bundes benutzt erneuerbare Energien. Ganz schön traurig. Ja, Betrieb ist aber mehr als nur Strom. Da geht es zum Beispiel auch um Abwärme. Das ist auch eine große Debatte beim Energieeffizienzgesetz. Das soll nämlich Rechenzentrum dazu verpflichten, 30 Prozent der Abwärme auch zu nutzen. Wirtschaftsvertreter haben da kritisiert, dass ja zum Teil die Abnehmer fehlen, dass die Wärmenetze fehlen. Das ist auch wirklich nicht ganz einfach. Auch die Umrüstung kann kompliziert sein. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob dieser Passus in dem Gesetzentwurf drinbleiben wird. Guckt man sich noch mal die 186 Rechenzentren des Bundes an, von denen nutzt nicht einmal jedes zehnte Rechenzentrum die Abwärme. Die hätten also wahrscheinlich selber ein großes Problem, diese Ziele zu erfüllen. Ein anderes ist das Thema klimafreundliche Kältemittel bei Rechenzentren. Laut meiner kleinen Anfrage sind das bei den Bundesrechenzentren zwei Drittel aller Rechenzentren, die klimaschädliche Kältemittel noch verwenden. Viel, viel besser ist es, wenn man auf Wasserkühlung umstellt. Auch das geht natürlich nicht ohne weiteres. Aber für neue Rechenzentren sollte man das grundsätzlich immer so machen. Dann kann man nämlich auch viel höhere Gradzahlen bei der Abwärme erreichen. Und damit ist sie auch viel besser nutzbar. Ein oft vergessenes Thema ist aber auch die Auslastung von Rechenzentren. Die sind sehr, sehr häufig total überdimensioniert. Und da gibt es verschiedene Werte, mit denen man sowas misst. Einer ist der PUE-Wert, das heißt Power Usage Effectiveness. Der guckt also, wie viel verbrät so ein Rechenzentrum an Energie zum Rechnen und wie viel einfach dafür, zum Beispiel um die Luft aufzuwärmen. Und solche Werte und noch andere, die werden erhoben, um zum Beispiel festzustellen, ob ein Rechenzentrum den blauen Engel für Rechenzentren kriegen kann. Den gibt es nämlich tatsächlich auch, den haben aber erst drei Rechenzentren bundesweit und auch nur ein einziges von den 186 Rechenzentren des Bundes. Worauf die Sachverständigen auch hingewiesen haben, ist, dass natürlich der öffentliche Einkauf mit Nachhaltigkeitskriterien riesen Einfluss haben kann. Wenn die zum Beispiel auch Cloud-Dienste nur einkaufen von Rechenzentren, die klimafreundlich oder relativ klimaneutral sind, dann hätte das schon ordentlich Impact. Immerhin kauft der Bund für eine Milliarde Euro im Jahr IT-Produkte und Dienstleistungen ein. Aber natürlich ging es auch nicht bloß um Rechenzentren, es ging auch um Netze und Daten. Bei den Netzen zum Beispiel ist total entscheidend, welche Art von Netz man nutzt. 5G ist energieeffizienter als 4G, WLAN ist effizienter als Mobilfunk, also auch als 5G. Am allereffizientesten ist aber Glasfaser zu benutzen, wann immer das geht. Dann spielt aber natürlich auch eine Rolle selbst wenn ich das Effizienteste nutze und mit relativ wenig Energie relativ viele Gigabyte runterladen kann und das auch noch rasend schnell geht, ich kriege dann schnell dieses Rebound-Problem. Dann steigt die Datenmenge nämlich sehr schnell, sehr stark an. Ich habe immer höhere Auflösungen, immer mehr Video. Ich mache dann halt keinen Telefonanruf, nur so mit Audio, sondern ich mache halt einen Videocall. Naja, und schwupps steigt die Datenmenge. Und da stellt sich halt schon langsam die Frage, müssen Geräte eigentlich immer noch viel leistungsfähiger werden. Also braucht man wirklich einen 8K-Fernseher, ist das unbedingt nötig? Also kann man sich ja mal stellen die Frage. Tilman Santarius von der TU Berlin hat übrigens auch gefordert, dass aus diesem Grund der Data Act in der EU, der gerade eben verhandelt wird, unbedingt auch Nachhaltigkeitskriterien enthalten muss. Finde ich total sinnvoll. Er hat eine Analyse zitiert, die wurde für das Europäische Parlament erstellt, nach der entfallen nämlich oder erzeugen äh, alleine Werbung und Tracking-Daten auf europäischen Smartphones 5 bis 14 Megatonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist unfassbar viel. Und Damit ihr eine Vorstellung habt, was das so an Menge ist, Das entspricht den Emissionen von einer halben Million bis zwei Millionen EU-BürgerInnen. Allein durch Werbung und Tracking-Data auf Smartphones in Europa. Echt krass. Und Tracking-Data will ja eh keiner haben. Also da könnte man schon noch ein bisschen was nachregulieren beim Data Act. Aber es ging nicht nur um diese Art von Netzen, sondern oder diese Art von Effizienzsteigerung. Es ging auch um Ressourcenverschwendung durch sagen wir mal, parallelen Infrastrukturen, zum Beispiel im Mobilfunk. Man braucht natürlich Redundanz, das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn so ein Netz ausfällt, soll es noch so eine Art Backup-Netz geben. Aber ich brauche doch nicht drei oder vier Mobilfunk-Infrastrukturen parallel übereinander. Das ist also eine hoffnungslose Verschwendung. Deswegen haben gleich mehrere Sachverständige faktisch, ohne den Begriff zu nennen, ein regionales und nationales Roaming gefordert. Nämlich, dass man sich die Infrastruktur teilt und nicht mehrfach aufbaut. Und das sollte eigentlich auch für den Überbau von Glasfasern äh, gelten. Da habe ich, glaube ich, früher schon mal darüber gesprochen. Das gehört eigentlich verboten. Nach den Netzen und Daten ging es auch noch natürlich um alle Arten elektronischer Geräte. Vom Internet der Dinge bis hin zum weiß ich, Smartphones, Tablets und was ihr alle so rumstehen habt. Für viele dieser Geräte gilt nämlich, dass, sagen wir mal, so zwischen 70 und 90 Prozent, je nach Typ des Geräts, des CO2-Ausstoßes oder des Klimaschadens angestellt wird allein durch die Herstellung. Also die Nutzung selber macht dann gar nicht mehr so viel aus. Deswegen ist es super wichtig oder relevant, wie lange man so ein Gerät benutzt. Weil es teilt sich ja dann der CO2-Ausstoß im Prinzip durch die Nutzungsjahre. Man muss also gucken. Im Moment haben wir eine gegenteilige Entwicklung. Wir haben also nach der Sachverständigen Pol von der TU Berlin eine Entwicklung, dass die Anzahl elektronischer Geräte ständig stark steigt, gleichzeitig ihre Nutzungszeit aber immer sinkt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Um das zu verändern, müssen wir also an verschiedenen Dingen anpacken. Einmal brauchen wir eine längere Nutzungsdauer durch eine höhere Langlebigkeit. Also es muss länger nutzbar sein überhaupt. Es muss reparaturfähig werden. Und wir müssen schon, das hat die Sachverständige Pol auch ausgeführt, schon so designen die Produkte, dass man sie besser reparieren kann. Man braucht eine modulare Bauweise, man muss Standardkomponenten benutzen, man braucht auch Mindest-Update-Pflichten für Software. Und sie hat auch ganz stark mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig dabei die Rolle der Zivilgesellschaft ist. Einerseits für den Input, also was man da überhaupt so machen kann, da hat sie sich bezogen auf den runden Tisch Reparatur, aber auch für die Umsetzung einer solchen Reparaturkultur Das machen ja zum Beispiel die Repair-Cafés, die es dezentral gibt. Die sorgen für Wissensvermittlung, für Infrastruktur. Zum Beispiel, dass man Maschinen hat und Werkzeuge und sowas alles. Viele, viele, ich glaube eigentlich alle Sachverständige, haben gute Beispiele zur Förderung von Reparaturen gelobt und auch explizit zur Nachahmung in Deutschland empfohlen. Da gab es zum Beispiel den Reparaturbonus, den Thüringen erfolgreich umgesetzt hat, den schon Tausende von Bürgerinnen in Anspruch genommen haben. Die kriegen da im Prinzip Cashback, wenn sie irgendwas reparieren lassen. Und in Schweden gibt es zum Beispiel geringere Mehrwertsteuern für Reparaturleistungen. Das fanden auch alle super. Aber sie haben auch immer gesagt, das reicht nicht. Also keine dieser Maßnahmen alleine reicht, sondern man braucht schon ein Paket mit ganz vielen verschiedenen. Die haben sich auch dafür ausgesprochen, mehr Ressourcenverbrauch zu besteuern als Menschenarbeit. Weil faktisch ist ja heute so, wenn ihr euch mal überlegt, wie entsteht so ein iPhone in der Foxconn-Fabrik in China, dann sind da zwar auch noch ein Haufen Menschen beteiligt, aber auch ein Haufen Roboter. Also da wird sehr, sehr viel auf Maschinen verschoben. Beim Reparieren ist das aber nicht so. Also Roboter mögen schon eine Menge können, aber reparieren können die echt schlecht. Also da ist viel Menschenarbeit dabei und das wird im Moment einfach rum besteuert. Brauchen tut man aber eben auch nicht nur so eine Infrastruktur, Maschine, Werkzeuge, man braucht auch Informationen. Also ich muss zum Beispiel wissen, wo liegen welche Komponenten, wie kann ich was austauschen und reparieren. Also auch das wurde erwähnt. Und ein anderes gutes Beispiel ist ein Reparaturlabel, wie man das zum Beispiel in Frankreich nutzt. Da kann ich, wie man heute, so gibt es ja diese Energieeffizienz-Labels auf Kühlschränken und Waschmaschinen, wo ich dann als Käuferin relativ schnell einschätzen kann, verbraucht das jetzt viel oder wenig Energie und genau so sind die Reparaturlabel gedacht, um zur Reparierbarkeit eines Produktes Verbrauchern eine einfache Information zu geben, die vielleicht eine Kaufentscheidung beeinflussen kann. Dabei ist natürlich super wichtig, dass man nicht nur guckt, bei so einem Label gibt es für irgendwas zum Beispiel Ersatzteile, sondern auch kann man die auch bezahlen. Also wenn das irgendwelche Luxusersatzteile sind die sich eh keiner leisten kann, dann ist es halt auch nicht wirklich reparierbar. Das Ganze muss man untermauern, da waren sich die Sachverständigen im Prinzip einig, bis auf, ich glaube, ein oder zwei Wirtschaftsvertreter, mit einem Recht auf Reparatur. Also es braucht einen diskriminierungsfreien Zugang zu Ersatzteilen, kein Erfordernis von irgendwelchen Spezialwerkzeugen, keine Reparaturbremsen durch irgendwelche eingebauten Softwarebarrieren, die zum Beispiel Seriennummern vergleichen zwischen dem Originalgerät und irgendeinem Ersatzbauteil und dann sagen, nö, dich kenne ich nicht, dich mag ich nicht, dann funktioniert das Teil nicht mehr. Also, sowas darf nicht passieren. Das muss man rechtlich verhindern. Also, ein konkreter Handlungsauftrag an die Bundesregierung. Gefordert wurde auch, dass man diese dezentralen, gemeinwohlorientierten Reparaturinfrastrukturen besser fördert und zwar auch im ländlichen Raum. Also, die schon erwähnten Repair-Cafés, aller Arten offenen Werkstätten, das ist super wichtig weil genau auf diese Weise Zugang zu Reparatur eben überall ermöglicht wird und nicht nur in großen Städten und eben auch Wissen dort vermittelt wird und eine Reparaturkultur überhaupt erst entstehen kann. In Europa ist für dieses Thema die ökodesign richtlinie ganz wichtig. Da wurde gerade am 18.11., also relativ kurz auch vor der Anhörung, eine Ergänzung gemacht, die sich auf Smartphones und Tablets bezieht, Das haben viele begrüßt. Für andere ging es nicht weit genug. Ich muss zugeben, ich habe die jetzt noch nicht lesen können. Die Zeit dafür war einfach noch nicht da. Ein Wirtschaftssachverständiger hat aber schon mal gleich gesagt, ja, eigentlich ist das ja ganz toll. Aber er hätte total Sorge, dass EU-weite Regulierung für dieses Thema eventuell zu einer Überregulierung führt. Aber es ist ja klar, die Wirtschaft will am liebsten gar keine Regulierung. Das ist ja fast immer so. Ja, unser nächstes Thema war Software. Das wissen viele Menschen nicht, aber man kann auch Software energieeffizient entwickeln. Und das Potenzial, das man damit umsetzen kann, ist wirklich riesig. Also so eine Software, die eine bestimmte Aufgabe erledigt, die kann diese Aufgabe auch mit einem bis zu vierfach höheren Energieverbrauch machen. Also es muss man sich mal reinziehen, was für ein Riesenpotenzial das ist, wenn man das vernünftig programmiert. Das kann auch Auswirkungen haben auf die Nutzungsdauer der Hardware. Wenn man zum Beispiel eine super komplexe Software entwickelt, obwohl es auch viel kleiner gegangen wäre, dann kann es sein, dass man so ein Handy einfach nicht mehr benutzen kann, weil das dann einfach zu lahm wird oder dann nicht, nicht mehr läuft. Also wenn man energieeffiziente Software macht, kann man auch die Nutzungsdauer von Geräten verlängern. Leider ist das im Moment noch viel zu wenig Teil der Ausbildung von Leuten, die programmieren lernen. Viele ProgrammiererInnen, haben keine Ahnung, was die CO2-Wirkung der von ihnen programmierten Software ist. Und es gibt auch immer noch, obwohl da langsam sich Dinge verändern, ein riesengroßes Forschungsdefizit. Das waren jetzt also mal ein paar ganz wichtige Komponenten. Zur Sprache kamen aber auch indirekte Effekte auf die Nachhaltigkeit bzw. auf das Klima. Zum Beispiel, dass man ähm, jetzt 24-7 online shoppen kann. Das erhöht ja auch den Konsum und hat über Digitalisierung indirekt einen Einfluss auf den Ressourcenverbrauch. Und es wurde darauf hingewiesen, dass so Rebound-Effekte ja nicht nur durch Energieeffizienz passieren können. Also wenn so ein Gigabyte mit weniger Strom runtergeladen werden kann, kann ich halt mehr runterladen, ohne mehr bezahlen zu müssen für Energie. Ja, das kann auch Zeiteffizienz so einen Effekt haben. Wenn ich also in einer kürzeren Zeit mehr Dinge zum Beispiel shoppen kann, weil ich nicht mehr in die Stadt fahren muss, da wird am Ende auch mehr geshoppt. Und personalisierte Werbung kann natürlich auch einen Einfluss darauf haben, dass man mehr Sachen shoppt. Deswegen war eine zentrale Frage, was kann man eigentlich tun gegen diese Art von Rebound-Effekten? Das ist eine wirklich komplizierte Frage, auf die es auch gar keine einfachen Antworten gab, aber erkannt wurde, es gibt viele Informationsdefizite, man muss Bewusstsein fördern, man muss aber auch zum Beispiel Grundeinstellungen ändern. Kein Autoplay play zum Beispiel haben. Man sollte immer Anwendungen haben, die ihre Auflösung automatisch an das Gerät anpassen. Ich brauche ja nicht eine maximale Auflösung mit einem super kleinen Display. Also per Default niedrigere Auflösung sollte man haben. Und ihr könntet eigentlich auch überlegen, wenn ihr euch ein Filmchen anguckt, ob das immer in der jeweils höchstmöglichen Auflösung sein muss. Am Ende spielen aber auch die Algorithmen eine große Rolle. Denn natürlich stecken hinter solchen Algorithmen bei vielen Anwendungen Geschäftsmodelle und das Geschäftsmodell ist oft für Aufmerksamkeit Werbezeit zu verkaufen, also die Leute per Algorithmus dazu zu bringen, möglichst viel online zu sein und möglichst viele Daten zu teilen. Datensparsamkeit ist also schlecht für sehr viele Geschäftsmodelle und deswegen sind datengetriebene Geschäftsmodelle oft umweltschädlich. So zum Beispiel Sachverständige Köhn vom Umweltbundesamt. Sie hat sogar konkret vorgeschlagen, Flatrates zu verbieten, weil die natürlich massiven Datenkonsum eher fördern. Ich habe noch mal ähm, explizit gefragt, und zwar die Sachverständige Pohl von der TU Berlin, wie sie denn die Auswirkungen des Internets der Dinge einschätzt für diesen Kontext und wie man die nachhaltiger gestalten könnte. So eine IoT-Welt. Johanna Pohl hat gesagt, das Internet der Dinge ist tatsächlich auch einer der Haupttreiber. Zum Beispiel für den Anstieg von mehr Geräten. Leute kaufen immer mehr Geräte, hat auch damit zu tun, dass es jetzt immer hippere IoT-Geräte gibt und damit natürlich hat das eine Auswirkung auf den Ressourcenverbrauch. Natürlich muss man sich fragen, was ist denn eigentlich ein Internet der Dinge? Ja, ist das jetzt nur der smarte Toaster, die smarte Waschmaschine, der smarte Kühlschrank oder ist das auch ein autonomes Auto zum Beispiel? Eigentlich ist es auch eine Art vernetztes Ding das natürlich massenhaft Daten ständig erhebt, was neben Datenschutzproblemen ja auch eine Klimawirkung hat. Da spielt es zum Beispiel eine riesige Rolle, wie viele von diesen Daten werden denn nur in diesem Auto verarbeitet oder vielleicht nur mit den Nachbarautos geteilt, um den Abstand zu messen und zu optimieren. Oder werden viele dieser Daten auch irgendwo zentral hingeschickt und gesammelt und erhöhen dann ganz dramatisch den Datenverkehr auf Netzen. Ist vielleicht egal bei drei autonomen Autos pro Bundesland, aber nicht mehr egal, wenn wir davon Tausende und Abertausende in Deutschland haben. Ja, fragen muss man sich auch, welchen Bedarf erfüllen denn eigentlich diese Geräte? Also braucht man wirklich einen WLAN-Poster? Der ist ja dann zum Beispiel wahrscheinlich immer online. Alles, was immer online ist, verbraucht auch immer Strom. Schwierige Frage. Also ich persönlich brauche den nicht. Vielleicht stellt ihr euch auch gerade vor Weihnachten, wenn ihr möglicherweise überlegt, sinnlose Dinge zu kaufen, die Frage, ob das wirklich sein muss. Eins hat die Sachverständige aber ganz klar gesagt, die zunehmende Vernetzung auch von Haushaltsgeräten verkürzt in der Regel ihre Lebensdauer. Die sind schlechter reparierbar. Sie sind danach übrigens, wenn sie nicht mehr funktionieren, auch schlechter recycelbar, weil der Toaster ist dann plötzlich Elektroschrott. Die Software, die da drin ist, ist oft nicht updatefähig. Es gibt auch gar keine Update-Pflichten und die meisten machen es auch nicht von alleine. ist also ein bisschen anders als beim Handy. Und es gibt zum Beispiel den Regulierungsbedarf, dass man festlegt, dass die Hauptfunktion, also ich bleibe mal beim Toaster, ja, dass das Toasten auch noch funktionieren muss, wenn diese IoT-Funktion aus irgendeinem Grund kaputt ist. Wenn also der Netzzugang nicht mehr geht, man muss die abschalten können, sodass man dann den Toaster quasi als dummen Toaster weiter benutzen kann. Das ist im Moment noch nicht geregelt. Interessant fand ich auch, das habe ich als Frage hinterher geschickt, welche Rolle denn eigentlich das Thema der Offenheit und der Transparenz spielt. Da hat sachverständige Pohl von der TU sehr sehr viel dazu sagen können. Ich fasse das für euch mal ein bisschen kurz. Sie meinte, dass Transparenz und Offenheit als Prinzipien wahnsinnig wichtig sind für die Langlebigkeit und die Reparierbarkeit von allen Arten Produkten. Das fängt bei Open Hardware an und äh, geht mit Open Source Software weiter. Man wird ja dann zum Beispiel unabhängiger vom proprietären System, was grundsätzlich die Reparierbarkeit verbessert. Offene Standards und offene Daten sind total relevant. Der Zugang zu Reparaturinfos war ja auch schon mal erwähnt worden. Aber auch die offene Infrastruktur, das wäre dann wieder so ein Beispiel wie das gemeinsame Nutzen eines einzigen Mobilfunkmastes in einer Zelle. Transparenz braucht man aber nicht nur zum Beispiel dazu, aus welchen Materialien ein Gerät zusammengesetzt ist, sondern auch zu einer Lieferkette. Und da gibt es ja auch ein Lieferkettengesetz nach dem anderen, beziehungsweise wird es überarbeitet, aber da ist auch noch Raum nach oben. Ja, das war es jetzt in relativ epischer Breite zum Thema Anhörung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was ein bisschen daran liegt, dass es mir wirklich ein Herzensthema ist. Und jetzt gehen wir gnadenlos schnell zum nächsten Thema, zum Digitalausschuss vom 30. November 2022, zum Justizminister Buschmann. Der hat eingangs berichtet über Digitalisierungsprojekte im BMJ, hat aber auch alle Arten Fragen von uns beantwortet. Ist ja Usus bei uns im Ausschuss, das so zu handhaben. Das BMJ ist digitalpolitisch natürlich super interessant. Da sind durchaus etliche Digitalthemen verortet. Denkt man vielleicht nicht so unbedingt. Aber zum einen gibt es einen recht großen sogenannten Digitalpakt Justiz. Aber es gibt ja auch die sogenannte E-Gesetzgebung, wo man also den Prozess der Gesetzgebung digitalisieren will. Aber es gibt ja auch jede Menge Gesetze, die in der EU oder Regulierung, die in der EU gemacht werden, die die digitale Welt und zum Beispiel unsere Grundrechte berühren. Also da geht es um Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so fort. Aber es gibt auch zum Beispiel Digital Services Act, Digital Markets Act, Plattformregulierung, das also das BMJ ja auch beteiligt und nicht nur andere Ministerien. In seiner Intro hat der Minister erstmal sein eigenes Ministerium gelobpreist und hat gesagt, er war also schon immer ein total digitaler Typ und hat deswegen im Justizministerium bereits 100% digitale Aktenführung erreicht, Das erste Ministerium auf Bundesebene übrigens, das das geschafft hat. Und zwar mehrere Jahre vor der eigentlichen Deadline. Also das ist schon gar nicht so verkehrt. Und im Moment leitet er offenbar sogar Personen aus, die diese Expertise, wie man dann so auf E-Akte umstellt, in andere Ressorts hineinträgt. Äh, Etwas lustig hat er erzählt, dass er gerne die Gürteltiere aussterben lassen möchte. Das äh, ist jetzt nicht tierfeindlich gemeint oder gegen die Artenvielfalt, sondern Gürteltiere nennt man offenbar diese Monsterakten die in Gerichten herumliegen und die so fett sind, dass sie auseinanderfallen, wenn man sie nicht mit dem richtigen, echten, physischen Klamottengürtel zusammenhält. Also diese Gürteltiere soll es wohl zahlreich geben. Und wenn wir mal so ehrlich sind, in der Justiz und im Gericht haben die ja wirklich nichts verloren. Also es leben die Gürteltiere in der freien Wildbahn und mögen sie aussterben im Gericht. Buschmann hat auch gesagt, das Justizministerium ist ein Haus der Freiheit. Seine Aufgabe ist, Bürgerrechte in der digitalen Welt zu verteidigen. Er kam auch von ganz alleine schon auf Chatkontrolle und Vorratsdatenspeicherung zu sprechen, hat seine bisherige Haltung im Prinzip nur wiederholt. Bei der Chatkontrolle ist er natürlich nicht gegen die Ziele, die diese Regulierung in Europa hat, wo es ja darum geht, Minderjährige davor zu schützen, dass Bilddarstellungen von sexualisierter Gewalt äh, gegen sie im Internet verbreitet werden. Also das findet er natürlich wichtig, dass man da was tut. Aber die Maßnahmen, die mit der Chatkontrolle verordnung geplant sind, findet er total falsch. Ein systematisches Kaputtmachen von Verschlüsselungen geht nicht. Und persönlich sieht er da keinerlei Dissens in der Regierung. Da kommen wir aber nochmal drauf. Bei der Vorratsdatenspeicherung hat er erneut der anlasslosen Überwachung eine klare Absage erteilt, hat aber... Eingeräumt, dass der Koalitionsvertrag in dieser Hinsicht innerhalb der Bundesregierung unterschiedlich interpretiert wird. Ja, die Überwachungsfragen haben etliche Abgeordnete interessiert, mich natürlich auch. Wir haben also zum Beispiel gefragt, was ist denn eigentlich der Stand innerhalb der Abstimmung in der Ampelregierung zum Thema Chatkontrolle? Das BMJ hat Buschmann erklärt, hat seine eigene finale Position fix und fertig und auch kommuniziert und Überraschung. Er erwartet einen problemlosen Abstimmungsprozess. Das kann ich ehrlich gesagt so gar nicht glauben. Ich habe auch nochmal nachgefragt, weil ich nämlich auf mehrere direkte Fragen, unter anderem als schriftliche Frage ans BMI, gefragt hatte, wie dann das BMI zum Thema client scanning steht. Und ich habe kein einziges Mal eine klare Antwort bekommen. Client-Side-Scanning muss ich euch vielleicht mal kurz erklären. Denn es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, diese Chat-Kontrolle zu machen wo man also alle eure Messenger durchsucht, ob da irgendwelches böses Zeugs drauf ist, das ihr euch hin und her schickt. Das kann man also entweder machen, indem man die Verschlüsselung von Messengern kaputt macht. Das steht im Koalitionsvertrag explizit drin. Da kann man nicht dran rumdeuteln. Verschlüsselung kaputt machen ist nicht. Die Variante fällt also weg. Aber man kann es auch über dieses kleine Zeitscanning machen. Und das heißt, man liest im Prinzip die Informationen, die ihr euch hin und her chattet, im Prinzip in der Sekunde vor der Verschlüsselung schon durch. Und natürlich ist das auch ein Bruch des Koalitionsvertrages, weil es die ganze Verschlüsselung ad absurdum führt. Aber dazu gibt's es, bin ich der festen Überzeugung, unterschiedliche Meinungen. Also habe ich da noch mal nachgefragt. Wirklich überraschenderweise hat Minister Buschmann gesagt, nö, da passe kein Blatt Papier zwischen BMJ und BMI und ich glaube es ihm einfach nicht. Ich glaube es eben auch deshalb nicht, nicht nur, weil man sich um die Antwort auf diese Fragen gedrückt hat, sondern weil ich auch aus sehr zuverlässigen Quellen innerhalb der Ampel heraus gehört habe, dass man genau am Client-Side-Scanning als Idee für die Chat-Kontrolle arbeitet. Man möchte das im BMI und das muss unbedingt verhindert werden und man verhindert es nicht, indem man solche Dissenzen unter den Teppich kehrt. Ja, Die Chat-Kontrolle hat aber ja nicht nur das Thema mitlesen in Chats drin, sondern auch noch viele andere Bösartigkeiten, unter anderem eine Altersverifizierung und Netzsperren. Also haben wir auch danach gefragt, was denn seine Position dazu sei. Minister Buschmann persönlich sagt, Netzsperren, schwieriges Instrument, sieht das sehr, sehr skeptisch. Bei der Altersverifizierung wiederum, da würde aber der Teufel im Detail liegen. Sie würde ja für er hat das also sehr vornehm erwachsenen Unterhaltung genannt. Ja, da würde das ja einigermaßen funktionieren. Aber ansonsten würde er das eher kritisch sehen. Da müssen man dann schon sehr genau gucken, wofür das eigentlich gemacht werden soll und wie. Und im Zweifel wäre er dann eher nicht so dafür. Womit wir beim nächsten Thema wären, der Vorratsdatenspeicherung. Da hat er also wieder mal gesagt, Quick Freeze ist die Position, die er vertritt. Er hat einen Referentenentwurf aus dem BMJ vorgelegt, der setzt also Quick Freeze als Teil des Koalitionsvertrages auch um. Aber er hat gesagt, aus dem BMI heraus kam schon eine Antwort und diese Antwort enthielt im Prinzip, man möchte eine IP-Adressenvorratsdatenspeicherung. Das ist eine anlasslose Speicherung, nämlich von IP-Adressen und im Koalitionsvertrag steht drin, keine anlasslose Speicherung. Also da hat man offenbar eine äußerst unterschiedliche Interpretation des Koalitionsvertrages. Buschmann tat so, als würde er das total entspannt sehen und hat gesagt, im schlimmsten Fall gäbe es halt einen Koalitionsausschuss dazu. Zum Thema Überwachung habe ich ihn auch noch was anderes gefragt. Er hat nämlich vor Kurzem in einer Konferenzrede erwähnt, dass er für das Aufspielen von Schadsoftware durch den Staat, also sogenannte Staatstrojaner, strengere Regeln schaffen will. Da habe ich ihn also gefragt, was ist da der Zeitplan und was genau will man da jetzt strenger regeln? Ja, schon ganz interessant zu wissen, aber das ist wohl noch nicht so richtig in der Mache. Er sagt, das muss man erst noch mit dem BMI besprechen, aber es sei erklärtes Ziel auch im Koalitionsvertrag. Also muss man andermal noch mal nachfragen. Ein wichtiges weiteres Thema neben Überwachung war das digitale Gewaltschutzgesetz. Da wollten wir wissen, was denn da der stand. Also wurde ja auch angekündigt. Er sagt, super wichtig, ist man auch schon dran, im Jahre 2023, irgendwann soll es kommen. Ich habe noch mal genauer wissen wollen, weil im Koalitionsvertrag steht ja auch, Auskunftsrechte, Betroffene und Beratungsangebote sollen gestärkt werden im Zusammenhang mit digitaler Gewalt. Und ich wollte wissen, ob das auch gilt, wenn smarte Geräte, also IoT-Geräte, missbraucht werden. Zum Beispiel, um eine Ex-Partnerin zu überwachen oder so. Da hat er nicht wirklich antworten können, hat gesagt, komplexes Thema, zu Einzelheiten kann er da nichts sagen, der Referentenentwurf läge noch nicht vor, aber es gebe einen intensiven Austausch mit der Zivilgesellschaft. Ich habe darum gebeten, dass er, wenn er da was rauskriegt, das schriftlich nachreicht, aber ob da was kommt, weiß ich nicht. Das ähnliche Thema hatten wir ja neulich auch schon beim Data Act. Und deswegen habe ich mal die Gelegenheit genutzt und habe gefragt, was ist denn in dieser Hinsicht die Position des bmj Wenn ihr da im letzten Podcast nachgehört habt, da gab es ja diese Kontroverse darum, wer hat eigentlich Zugriff oder soll Zugriff bekommen auf die Daten, die so ein IoT-Gerät sammelt, also so ein Alexa zum Beispiel oder so eine Fitnessuhr. Kriegt die Daten nur der Eigentümer des Geräts oder auch alle anderen Personen, wenn sie das beantragen, deren Daten dieses Gerät gesammelt hat? Da wollte ich wissen, was die Position des BMJ ist. Das hat aber auch nicht so ad hoc gewusst, hat er versprochen, nachzureichen. Ein anderes Thema gehört für mich auch zum digitalen Gewaltschutz, auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht so anhört. Und das ist die Impressumspflicht. Ich habe sowohl in der letzten als auch in dieser Legislatur einen Antrag aufgelegt, die Impressumspflicht zu verändern, weil ich glaube, dass sie nicht mehr in die heutige Zeit passt. Die schreibt ja im Prinzip einen Adressveröffentlichungszwang der privaten Adresse vor für für JournalistInnen, für AktivistInnen, für BloggerInnen, für alle möglichen Leute, die Webseiten haben, aber für die das möglicherweise gefährlich ist, wenn sie ihre private Adresse da veröffentlichen. Ich hatte die Vorvorgängerin von Buschmann schon mal danach gefragt im Ausschuss. die Frau Barley, ihr erinnert euch, die hat versprochen, das zu prüfen. Das hatte ich auch erwähnt in meiner Frage, woraufhin Buschmann versprochen hat, dass er das auch prüfen wird und sich das Thema mal anguckt. Das heißt, ich frage natürlich da auch irgendwann mal nach. Dann gab es noch mal einen relativ großen Raum für das ganze Thema NetzDG und Twitter. Der Anlass war ein ganz aktuelles Twitter-Gerichtsverfahren von Anwalt Chan-Yu Yun. Ich hoffe, ich habe es ansatzweise richtig ausgesprochen. Der nämlich vor ein paar Tagen herausgefunden hat, dass es eine Art Stillhalteabkommen zwischen BMJ und Twitter gibt. Das hat der Anwalt der Twitter-Seite ihm 14 Stunden vorm Gerichtstermin mitgeteilt. Und da ging es um ein sogenanntes Gegenvorstellungsverfahren. Falls ihr das äh, nicht genau versteht, ganz kurz erkläre ich es euch nochmal. Das NetzDG soll ja Hass im Internet unter anderem bekämpfen, also strafbare Dinge im Internet, die ja auch dort strafbar sind. NetzDG gibt es seit 2017, 2021 kamen nochmal ein paar Ergänzungen, die zum Teil erst am 1. Februar 2022 in Kraft traten. Und dazu gehört auch der umstrittene Paragraph 3 und um den geht's. Der hat einen Paragraf 3a, der beschreibt die Datenweitergabe, also eine Pflicht zur Datenweitergabe an das Bundeskriminalamt bei strafbaren Inhalten, gleich mit den IP-Adressen der jeweiligen Nutzer. Und das fanden einige äh, Unternehmen nicht so cool. Ich übrigens auch nicht. Das ist nämlich grundrechtswidrig. Bin ich fest davon überzeugt. Aber die haben geklagt auf, ist auch europarechtswidrig. Und das waren zuerst Facebook, Meta und Google. Und etwas später haben auch Twitter und TikTok geklagt. All diesen vier Unternehmen wurde vom BMJ zugesichert, schon damals, als sie geklagt hatten, dass sie wegen Nicht-Einhaltung von § 3 keine Strafen haben werden, solange ein finales Urteil von Gericht nicht vorliegt. Das ist ein bisschen problematisch, denn 3a und 3b sind völlig unterschiedliche Dinge. Das zeigte sich an einer vorläufigen Eilentscheidung, die es für Meta und Google im April 2022 gab, da wurde nämlich geurteilt, ja, 3a, diese Datenweiterleitung ans BKA ist ein Verstoß gegen EU-Recht. Wie gesagt, das finale Urteil dazu steht aber noch aus. 3b ist aber was ganz anderes. Das hat gar nichts mit a zu tun, sondern da geht es um den schon zitierten Gegenvorstellungs, das Gegenvorstellungsverfahren. Da geht es im Prinzip darum, dass beide Seiten angehört werden müssen, müssen wenn es um die Löschung geht, von Inhalten oder die Sperrung von Konten geht. Das hat ja in der Regel irgendwer beantragt. Irgendwer meldet irgendwen und sagt, das soll gelöscht werden oder das Konto soll gesperrt werden. Aber davon ist ja irgendeiner betroffen. Also diese beiden Seiten anzuhören, dafür eine Pflicht zu haben, das stand in 3b. Und laut Verwaltungsgericht Köln ist das kein Verstoß gegen Europarecht. Trotzdem hat das BMJ völlig ohne Not diesen Deal für 3a und 3b gemacht. Google hat trotzdem aufgegeben und hat 3b jetzt einfach angewendet. Facebook hat gedacht, kommt aufs Geld nicht an. Ähm, Ich gehe in die zweite Instanz. Das läuft noch, das Verfahren beim Oberlandesgericht, heißt es, glaube ich, Oberverwaltungsgericht, so rum in Münster. Twitter wiederum und TikTok warten noch auf ihr allererstes Urteil. Da gibt es noch nichts. Und waren jetzt also mit dem Anwalt Jun vor Gericht und haben gesagt, uns kann ja nichts passieren. Wir haben da diesen Deal. Also so viel zur Vorgeschichte. Buschmann hat bei der Gelegenheit erklärt, das Recht gilt für alle, auch das NetzDG, für alle Plattformen. Dann hat aber lang und breit gar nicht von Twitter erzählt und um Meta oder Google, sondern nur davon, dass es sogar geschafft haben, bei Telegram bestimmte Dinge durchzusetzen. Es wäre auch total normal, dass man bestimmte Vereinbarungen vom Gericht übrigens vorgeschlagen macht. Und dass das nur für diese Unternehmen gibt, aber keine Wirkung für Dritte. Und mit Dritte meinte er nicht betroffene Personen, die jetzt bei Twitter ihre Rechte nicht kriegen können, sondern Dritte Unternehmen offensichtlich. Also für die hätte es keine Wirkung, sondern nur für die vorgenannten Unternehmen. Und es wäre total üblich, solche äh, Deals zu machen, solche Stillhalteabkommen, damit das Gericht ohne Zeit, Stress und Not entscheiden kann. Ja, das ähm, fand ich ein bisschen weird. Keine Wirkung für Dritte und es wäre auch ein bisschen egal. Und das Gesetz gilt ja trotzdem. Also es gilt natürlich nicht für Facebook, nicht für Twitter und auch nicht für TikTok. Es gilt im Prinzip für Sonstige und Kleine. Aber für ganz, ganz viele gilt es nicht. Jedenfalls nicht 3a, das ist in Ordnung. Aber 3b ist halt nicht in Ordnung. Das NetzDG ist ja vor allem durch eine sehr starke Imbalance geprägt, indem es ja alles, was mit Löschen zu tun hat, begünstigt. Aber alles, was mit Verteidigung der Meinungsfreiheit zu tun hat, eben nicht begünstigt. Das kann mal die richtigen treffen, je nach subjektiver Einschätzung, aber oft eben auch die falschen. Also gerade Accountsperren bei Twitter sind wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, eine Lachnummer. Wir haben trotzdem noch was anderes gefragt. Also ich wollte vom Minister auch wissen, ist dann das NetzDG eigentlich auch auf Mastodon anwendbar? Ich habe nämlich Informationen bekommen, wonach das durch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren festgestellt werden soll und wollte wissen, ob denn das überhaupt stimmt. Buschmann sagte, er äußert sich nicht zu einzelnen Verfahren. Ich glaube, er weiß das auch gar nicht in dem Fall genau. Ist ja auch nicht schlimm, kann er ja auch nachreichen. Ich wollte aber trotzdem von ihm wissen, na gut, wenn er sich zu diesem einzelnen Ordnungswidrigkeitsverfahren nicht äußert, Möchte ich trotzdem generisch von ihm wissen, gilt NetzDG für Mastodon. Der Punkt ist, dass Mastodon ja völlig anders organisiert ist als zum Beispiel Twitter, nämlich aus ganz vielen verschiedenen, aus tausenden von Instanzen besteht, aber trotzdem inzwischen über zwei Millionen User hat. Die sind aber halt sehr verteilt. Buschmann sagte, seine persönliche Intuition wäre, dass viel dafür spricht, dass es dem NetzDG unterworfen ist. Aber genau weiß er es einfach nicht. Aber da macht er sich schlau und wird uns das nachreichen. Und dann hört ihr es vielleicht schon im nächsten Podcast. Wissen wollten wir auch, das ist ja ein völlig unumstrittener Teil des NetzDGs, ob es denn noch funktionierende Zustellungsbevollmächtigte bei Twitter gibt. Also werden die rechtlichen Prozesse, die das NetzDG vorschreibt, von Twitter überhaupt noch erfüllt? Kann Twitter das erfüllen, nachdem die so massenhaft Leute entlassen haben? Da macht Buschmann sich auch schlau und reicht uns die Informationen nach. Miss Bakan von den Grünen hatte dann nochmal eine Frage zum Thema digitale Monopole. Sie hat gefragt, Plattformräte wären ja auch eine Option, da bestimmte Dinge zu überwachen und wollte wissen, was da der Stand ist. Buschmann, ich gebe ihn jetzt mal nur sinngemäß wieder, reagierte mit, Hä? So Plattformräte, was denn das? Miss Bakan hat nochmal darauf hingewiesen, dass das ja im Koalitionsvertrag drin stünde, da so diese Plattformräte. Hatte er irgendwie nicht gehört und nicht auf dem Schirm. Hat dann aber gesagt, also da ist ist er gar nicht zuständig, da ist das BMDV zuständig, also Wissing. Woraufhin Miesbakan sagte, nee, 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 also sie hat da Informationen und laut diesen Informationen ist das BMJ, also Buschmann, zuständig. Das hat ihn dann etwas nachdenklich gemacht und auch da versprach er eine Nachreichung. Nächstes Thema war der Digitalpakt für den Rechtsstaat. Dahinter verbirgt sich ein 200-Millionen-Euro-Paket, das über ein paar Jahre verteilt für Digitalisierung der Justiz im Bund und Ländern sorgen soll. Die Länder haben da ordentlich rumgenörgelt, sie brauchen eigentlich Geld für mehr Stellen. Aber Minister Buschmann meinte, nachdem der Haushalt dann verabschiedet war, äh, hat sich das ein bisschen beruhigt und auch die nörgelnden Länder würden jetzt Geld für Digitalisierungsprojekte beantragen. und Bestimmt wird alles noch sehr gut im Laufe der Zeit. In diesem Digitalpakt für den Rechtsstaat werden vor allem viele Projekte und Einzelmaßnahmen gefördert. Es gab aber aus der Justiz auch immer wieder die Forderung danach, generell besser ausgestattet zu werden, also mit vernünftiger zeitgemäßer IT, also im Prinzip mehr Laptops als Leuchtturm-IT-Projekte. Umgesetzt wird das Ganze unter anderem in Kooperation mit der Digital Services for Germany, also für einzelne Projekte. Da war von einem Online-Tool die Rede. Das ist, glaube ich, schon in der Entwicklung. Für Kleinforderungen, wo es halt besonders darauf ankommt, dass die User-Interface funktioniert, dass man es also so userfreundlich gestaltet hat, dass jeder Laie da zum Beispiel eine Kleinforderung quasi nicht vor Gericht, sondern mit einem Online-Tool durchsetzen kann. Bundesweit wird auch an einer Justizcloud gearbeitet. Die hat besonders hohe Anforderungen, kann man sich ja irgendwie vorstellen, an Sicherheit und auch an Redundanz. Und dann erwähnte er noch, dass es zu dem ganzen Thema 2023 einen Digitalgipfel für Justiz geben soll. Dann hatten wir noch so ein paar. Kleine Themen, so ein Potpourri von KI in der Justiz war die Rede. Da wurde uns erzählt, dass ein KI-Portal geplant ist, aber Details gibt es dazu noch nicht. Das hat noch einen sehr, sehr frühen Stand. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll es da vor allem aber darum gehen, äh, im Prinzip offene Gerichtsdaten zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel den Zugang zu Urteilen und Informationen aus Urteilen besser zur Verfügung zu stellen, aber natürlich dabei auch Persönlichkeitsrechte zu wahren. Buschmann sprach da insbesondere von großen Potenzialen für Legal Tech, die dann vielleicht auch kleine Apps draus machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es selbst für Verteidiger und Wissenschaft interessante Infos sind. Gefragt wurde danach, wann es denn digitale Aufzeichnungen von strafgerichtlichen Hauptverhandlungen gibt. Da sei ein Referentenentwurf fertig und befindet sich in der Abstimmung. Gefragt wurde auch nach dem Digitalcheck von Gesetzen, und was da der Stand sei. Daraufhin hat Buschmann äh, betont, dass dafür der Normenkontrollrat hauptsächlich zuständig ist. Der befindet sich zwar in den Gebäuden des BMJ, ist aber trotzdem völlig unabhängig, aber die gute Nachricht, es soll den Digitalcheck als Beta-Version ab 1. Januar 2023 schon geben. Interessant war noch die nächste Frage. Die ging es nämlich darum, ob denn der hacker paragraph geändert wird, dass er nämlich nicht mehr IT-Sicherheitsforschung kriminalisiert. Buschmann hat dazu gesagt, der ganze Bereich, alles was so mit Sicherheit und Überwachung zu tun hat, soll überarbeitet werden. Da ist eine Evaluation geplant, es soll Politik mehr auf Evidenz basieren und in 2023 soll dazu ein großes Reformpaket vorgelegt werden. Meine letzte Frage an ihn war, kürzlich hat er sich mit den Justizministern der G7 getroffen und ich wollte wissen, ob es da auch digitale Themen gab. Was schon durch die Presse ging, war, dass man sich da schwerpunktmäßig, das hat er auch so gesagt, mit der Ermittlung und Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine beschäftigt hat. Aber da gäbe es auch jede Menge digitaler Bezüge. Zum Beispiel sind ja bekanntlich sehr, sehr viele UkrainerInnen aus ihrem Heimatland geflüchtet. Eine Million sind bei uns, ganz viele sind in anderen europäischen Ländern. Über 100.000 sollen wohl auch nach Kanada gehen. Und in allen möglichen Ländern, wo UkrainerInnen gelandet sind, können die natürlich dann auch Anzeigen wegen Kriegsverbrechen machen. Dann kann man dort Beweise aufnehmen, man muss die Beweise irgendwo sichern. Die sollten aber auch aus anderen Ländern möglichen Zugriff haben. Und vielleicht wird auch in 20 oder 30 Jahren noch ermittelt. Und alles das hat natürlich einen digitalen Bezug. Das fand ich ganz interessant. Damit sind wir einmal durch. Buschmann war ganze zwei Stunden bei uns im Ausschuss. Das war recht lang für einen Minister. Und äh, wir hatten dann noch eine halbe Stunde Zeit für das Thema Konnektoren. Konnektoren, so ein komischer Begriff. Worum geht es da eigentlich? Wir wandern ins Gesundheitswesen dazu. Arztpraxen, Apotheken, Krankenkassen, Krankenhäuser und so weiter sind ja alle digital durch die sogenannte telematische Infrastruktur miteinander vernetzt. Und da müssen sie ja sicher angeschlossen sein. Und genau dafür sind diese sogenannten Konnektoren da um die Verbindung an die sichere telematische Infrastruktur herzustellen. Stellt es euch einfach vor, wie so ein kleines Gerät aus Plastik, so ein bisschen wie so ein Router, mit dem man dann eine verschlüsselte Nachrichtenverbindung herstellen kann. Zum Beispiel 130.000 Arztpraxen haben so ein Ding bei sich rumstehen. Zuständig ist dafür die Gematik GmbH. Die hat unter ihren Gesellschaftern, Ärztekammern, alle möglichen Verbände, Krankenversicherung, aber mit 51% Gesellschafteranteil auch das Bundesgesundheitsministerium kümmern tut sich die Gematik auch noch um elektronische Gesundheitskarten und alles mögliche andere, das mit e zu tun hat. Und diese Gematik, die hat offenbar in Absprache mit den Herstellern von diesen Konnektoren entschieden, die samt und sonders auszutauschen. Also diese kleinen Hardware-Dinger. Als Gründe wurden angeführt, dass Zertifikate auf den Konnektoren auslaufen. Die hatten eine Lebenszeit von fünf Jahren hat eine bestimmte RSA-Verschlüsselung und die wäre dann halt veraltet und dann könne man die nicht mehr benutzen. Ja, jetzt könnte man ja sagen, ach, tauscht man mal so ein paar Kisten aus, aber das ist richtig teuer. Also geschätzt wurden die Gesamtkosten auf 300 bis 400 Millionen Euro und ehrlich gesagt, die würdet ihr alle mitbezahlen, das sind nämlich Kassenbeiträge. Die Gematik selber hat das die wirtschaftlichste Lösung genannt. Dazu muss man wohl sehr kreativ sein. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, wenn 130.000 Arztpraxen und noch ganz viele andere sowas benutzen, entsteht da auch eine unfassbare Menge an Elektroschrott. Also sowohl der Elektroschrott als auch diese paar hundert Millionen Euro sind im Prinzip vermeidbar. Der Chaos Computer Club hat zum Beispiel ein Software-Update entwickelt und als kostenlose Open-Source im Prinzip der Gematik geschenkt. Damit kann man äh, den Hardware-Austausch überflüssig machen und kann das im Prinzip auf dem Softwareweg machen. Dann kam das BSI um die Ecke. Es hieß ja, die Schlüssel sind veraltet und es wäre ein Sicherheitsrisiko und deswegen muss man die Hardware austauschen. Das BSI hat aber festgestellt, dass es auch jede Menge Konnektoren gibt, die aktuelle RSA-Schlüssel haben, die also mindestens bis Ende 2025 verwendbar sind, dass aber ein großer Teil, also wirklich fast alle der Konnektoren Sogar fähig sind, noch modernere Verschlüsselungen zu nutzen, zum Beispiel eine sogenannte ECC. Das ist eine elliptische Kurvenkryptographie und dass die auch sogar über 2025 hinaus nutzbar wären. Trotzdem hat die Gematik, konnte man den Medien entnehmen, haben sich auch etliche Gesellschafter darüber geärgert, am Austausch der Hardware festgehalten. Das war also so Hintergrund unserer Fragen im Ausschuss. Ich habe auch eine nagelneue kleine Anfrage dazu gestellt. Konnektoren im Gesundheitswesen, Software-Update statt Konnektorentausch. Wenn ihr diesen Podcast hört, gibt es wahrscheinlich schon diese Antwort auf die Kleine Anfrage auf meiner Website. Wenn nicht, guckt einfach ein paar Tage später nochmal nach. Den Link werdet ihr dann auch in den Shownotes finden. Kleine Anfragen sind ja immer eine gute Möglichkeit, bestimmte Informationen aus der Bundesregierung rauszukriegen. Einige Fragen sind aber einfach offen geblieben. Und zwar, warum haben die denn am Konnektorentausch festgehalten, obwohl die ursprünglichen Argumente im Prinzip entkräftet wurden? Hat man überhaupt ein softwareseitiges Update geprüft, das laut BSI ja auch möglich ist? Wie hoch sind denn die Kosten eigentlich im Vergleich? Also Hardware-Tausch versus Software-Tausch? Hat man das überhaupt evaluiert? Und dann hat uns natürlich interessiert, was ging da eigentlich ab auf diesen Gesellschafterversammlungen? Warum haben die sich für einen Konnektorentausch entschieden? Ich wünschte wirklich, wir hätten Zugriff auf die Gesellschafterprotokolle, aber dem ist leider nicht so. Als Gäste waren da ein Vertreter vom BSI, mehrere Vertreter des BMG und der Chief Production Officer der Gematik. Die Einführung gab es vom Parlamentarischen Staatssekretär des BMG, Dr. Franke. Der hat also sich selbst als dienstältesten Gesundheitspolitiker beschrieben. Das kommentiere ich jetzt mal nicht. Und der hat in seiner Intro eigentlich nur die Lösungskompetenz der Gematik erwähnt, was ich schon ein bisschen schräg fand, hat die wirtschaftlichste Konnektorenaustauschlösung vage verteidigt, aber eigentlich keine Art neuen Input geliefert. Ja, und dann haben wir im Prinzip zu verschiedenen Oberthemen uns ausgetauscht. Zum Beispiel zur Anzahl auszutauschender Konnektoren und den damit verbundenen Kosten. Da gab es als Antwort... Alle Konnektoren, deren Zertifikate bis August 2023 auslaufen, müssen ausgetauscht werden. Das sind also nicht mehr alle, sondern nur noch die, die bis zum nächsten Jahr August auslaufen. Aber wie viele sind denn das eigentlich? Das wissen die nicht. Also in 2022, das haben Sie mir schon auf die kleine Anfrage geantwortet, da sind es ungefähr 18.000 die Kosten pro Konnektor für neuen Konnektor sind übrigens 2.300. Nach Adam Riese macht es also für die in 2022 auszutauschenden Konnektoren etwa 41 Millionen Euro. Aber wie viele in 2023 bis August auslaufen und wie viele davon ausgetauscht werden, das weiß man nicht. Dass man nicht weiß, wie viele ausgetauscht werden, hat damit zu tun, dass sie sagen, es könnte ja im Februar eine Cloud-Lösung um die Ecke kommen, das ist also eine Alternative, die man dazu entwickeln möchte. Das wissen man ja nicht, ob da eine kommt und wann die kommt und wie viele die dann nutzen. Aber selbst die Frage, bei wie vielen läuft denn das Zertifikat aus, konnte mir einfach keiner beantworten. Aber man reicht es nach. Dann war natürlich völlig unklar, was jetzt eigentlich die Gesamtkosten sein werden. Das wissen die auch nicht. Also in meiner kleinen Anfrage haben sie klipp und klar sogar reingeschrieben, also die Bundesregierung dass das Finanzierungsmodell sich offenbar nicht so gut bewährt hätte. Das ist sehr vornehm beschrieben. Da seien Marktmechanismen außer Kraft gesetzt. Und ich übersetze es ja mal in normales Deutsch für euch. Firmen konnten veraltete Technik zu überhöhten Preisen vertickern. Und der Bund hat es halt mit sich machen lassen, weil es sind ja irgendwie nur Kassenbeiträge. Abgeordnete haben explizit nachgefragt, also alle hatten so WTF-Momente da. Hätte man da nicht früher schon modernere Konnektoren haben können und viele Millionen Kassenbeiträge sparen? Da ist dann so: ja, im Prinzip schon, aber es gab nicht genug Anreize für die Wirtschaft. Naja, also, man möchte das Finanzierungsmodell ändern. Also, gesagt wurde, dass es über das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz geändert werden soll. Das haben wir tatsächlich in dieser Woche auch im Bundestag abgestimmt. Allerdings habe ich es noch nicht gelesen und habe keine Ahnung, was da zum Thema Gematikfinanzierung drin steht. Dass auch das BMG keine Ahnung hat, was die Kosten angeht, das konnte man auch meiner kleinen Anfrage schon entnehmen. Da hatte ich nämlich auch gefragt, ob Sie die Kosten von Hardwaretausch kennen und im Vergleich zum Softwaretausch, weil man ja irgendwie auf die Behauptung wirtschaftlichster Option kommen muss, dann muss man das ja vergleichen können, weiß man aber nicht. Völlig irre, also wirklich völlig irre. Ja, interessant äh, war dann die schon erwähnte Gesellschafterversammlung. Die fand nämlich die entscheidende statt im August 2022. Ich habe explizit gefragt, warum hat denn an diesem August 2022 das Gesundheitsministerium mit seiner 51-prozentigen Mehrheit gegen eine beantragte Neubewertung der Alternativen zum Hardwaretausch gestimmt? Da hieß es dann erst, keine Ahnung, muss man nachreichen, Dann hat aber ein anderer Kollege aus dem BMG ergänzt, insofern weiß ich nicht, ob da noch was nachkommt oder nicht, dass wohl ein Grund sei, dass die Leistungserbringer doppelte Kosten befürchten, nämlich einmal für den Update bezahlen zu müssen und später nochmal für den Hardware-Tausch. Ich habe natürlich nicht gefragt, was für ein Problem die Leistungserbringer haben, sondern ich habe ja das BMG gefragt, also befriedigt war ich nicht. Deswegen habe ich auch noch mal die Frage hinterhergeschickt, ob wir die Protokolle der der Gesellschafterversammlung haben können. Das konnte man auch nicht beantworten. Fragt mal nach, aber hat schon mal angekündigt, dass es extrem unwahrscheinlich ist. Zum Schluss geht es noch um einige kleine technische Fragen, für die, die sich für sowas interessieren. Zum Beispiel hatte ähm, ja unter anderem Leute aus dem CCC mal diese Konnektoren auseinandergenommen und haben festgestellt, dass da so klitzekleine Kärtchen drin sind, und dass man ja diese klitzekleinen Kärtchen austauschen kann und dann funktioniert der Konnektor auch noch eine Weile weiter. Da habe ich gefragt, ob man diesen Austausch dieser kleinen Karten sich mal näher angeguckt hat. Die Gematik hat dann, also der Vertreter der Gematik hat erklärt, nee, ist ja total kompliziert. Der ganze Konnektor, der müsste dann auf einem sicheren Versandweg eingeschickt werden. In einer sicheren Umgebung müsste man die kleinen Karten da austauschen und dann müsste man wieder einen sicheren Versand zurückmachen und das alles wäre total teuer und aufwendig. Dann habe ich gesagt, das ist ja auch kompletter Unfug, weil eine Praxis braucht ja diesen Konnektor immer. Die können ja nicht eine Woche oder länger nicht arbeitsfähig sein, nur weil dieser Konnektor gerade irgendwo anders ist. Der Gematik-Typ sagte, ja, genau, aber das habe ich ja nicht gefragt. Also meine Frage war eigentlich: Hat man geprüft, ob ein zertifizierter Techniker in die Arztpraxis kommen könnte und er einfach da diese klitzekleine Karte austauscht? Und da sagte der Typ von der Gematik, das hätten sie gar nicht untersucht, weil das würde ja die Sicherheit gefährden und man bräuchte unbedingt eine sichere Umgebung, wie man sie nur beim Hersteller hat. Aber das BSI war auch vertreten, also habe ich als nächstes das BSI gefragt, ist tatsächlich eine Herstellerumgebung, also als sichere Umgebung erforderlich oder ging es auch mit irgendwelchen zertifizierten Technikern, konnten die vielleicht vor Ort da diese kleinen Kärtchen austauschen? Das BSI, der Vertreter, sagte, theoretisch könnte das eventuell sein, aber er kann nur prüfen, wenn er eine Spezifikation bekommt und diese Spezifikation ist leider nie entwickelt worden. Die wurde einfach nie gemacht. Das heißt, die Gematik stellt sich hin und sagt, das ist die wirtschaftlichste Lösung, Millionen Euro Hardware auszutauschen und haben nie auch nur geprüft, Ob man auch diese kleinen Kärtchen in den Dingern einfach hätte tauschen können, wie das Leute vom CCC in 10 Minuten gemacht haben. Das ist einfach nur peinlich. Ja, also zumindest das Software-Update, das spezifiziert die Gematik gerade. Das ist also mittendrin. Dann gibt es noch einen gewissen Zeitverzug, weil das dann umgesetzt werden muss von den Firmen, aber soll auf jeden Fall im Jahre 2023, ich vermute mal vor August, fertig sein. Ich fasse für euch mal zusammen. Es war absoluter Konsens bei den Abgeordneten sämtlicher Fraktionen, dass es ein großes WTF-Thema war, dass hier Millionen Euro verschwendet wurden, weil schlecht geplant wurde, nicht zukunftstaugliche Technik eingekauft worden ist, massenhaft Elektroschrott entsteht und dass man das analysieren und unbedingt Wiederholungen verhindern muss. Das BMG hat übrigens dazu gesagt, ja, ja, die Strukturen der Gematik sollen auch einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Aber gut, die wollen das ja sogar ausbauen zu irgendeiner Digitalagentur für das Gesundheitswesen, da habe ich wirklich großes Bauchweh. Die Ahnungslosigkeit und die Intransparenz, was die Kosten angeht, die Zeithorizonte, die Alternativen, wann die kommen und wie die kommen, ihre Umsetzung, Das ist alles so krass, dass mir ein bisschen die Worte fehlen. Ich hätte noch viele Fragen gehabt, aber wir hatten nur eine Fragerunde. Die halbe Stunde war schnell vorbei. Nicht so schnell vorbei ist dieser Podcast, aber trotzdem jetzt. Hier noch kurz ein paar Ankündigungen für euch. Da, wo es noch Links dazu gibt, findet ihr die in den Shownotes. Am 14. Dezember gibt es eine Anhörung zum Thema Web 3.0 und Metaverse. Am 25. Januar gibt es eine öffentliche Anhörung zum Thema Cybersicherheit. Da liegt der Schwerpunkt auf die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik. Und am 1. März ist das Thema Chatkontrolle in einer öffentlichen Anhörung dran. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Ich hoffe, es hat euch wieder Informationen aus dem Maschinenraum des Bundestages gebracht, mit denen ihr was anfangen könnt. Nutzt gerne den Hashtag der ADB-Podcast, um mir Feedback zu schicken. Die Kanäle, auf denen ihr das tun könnt, findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Webseite www.ankolomscheibberg.de Lasst gerne eine Empfehlung für Dritte da und abonniert den RSS-Feed, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Es gibt vor Weihnachten noch eine Folge. Bis dahin, esst viele Kekse und bleibt gesund.